Varmt, varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Gigpodden och nu ska vi be oss in i Fantasins högborg. Vi ska göra eh, Tolken-avsnitt igen. Vill man se lyssna på de tidigare Tolken-avsnitten så kan man gå in och göra det på gigpodden.se eller på valfri eh, poddspelare. Nu så kommer vi fokusera en hel del på den senaste tv-serien som går på Amazon Prime och lite, lite på de senaste... Eh, tv-spelen som har släppts i Midgårds värld. Och det är jag, Fredrik Forner, som till vardags älskar Game of Thrones, men såklart även tycker om tolkens fantastiska värld som på något sätt är ursprunget till all modern fantasy. Och med mig har jag ju då kanske den största nörden inom hela Sagan om ringen-kulturen i Sverige i alla fall. Ja, precis. Filip Johansson. Och du har ju då som bekant tatuerat in... Vad är det du har tatuerat på din arm? Texten från ringen, självklart. Så det är ju one ring to rule them all, one ring to find them, one ring to bring them all and in the darkness bind them. Ja, det är magiskt. Men innan vi kastar oss in i dessa fantastiska världar och monster och så vidare så tänkte jag bara kolla lite grann på vad vi gör vid sidan av förnödet just nu som inte har med just tolken att göra. Och jag tänker, du får börja här Filip. Vad är det som du spenderar lite tid med nu? Kanske lite för mycket? Eh, Baldur's Gate skulle man väl kunna säga är ett eh, liknande fantasy-grej som jag håller på med. Det har jag hållit på med nu ett tag och är väl... Ja, jag har ju spelat klart det en gång så jag håller på med andra playthroughs och sen så spelar lite Spider-Man vid sidan av också. Så att det är väldigt mycket... TV-spel. Baldur's Gate då är ju tv-spel. Det här är ju trean som har kommit för ett tag sedan. Ett av tvåan har ett gäng år på nacken. De utspelar sig i Dungeons and Dragons världen. Och har man då sett den senaste Dungeons and Dragons filmen så nämner de faktiskt Baldur's Gate ett par gånger. Vad är Baldur's Gate för något? Baldur's Gate är egentligen en stad som finns i världen som, som Dungeons and Dragons utspelar sig i. Så det är ju en, en av de större städerna. Eh, och i det här spelet så ska man då slåss mot någonting som kallas för eh, Illithids som är egentligen Cthulhu-monster eh, eh, som försöker ta över världen och du ska stoppa dem. Och det här har ju då pratats om att det är så gigantiskt stort och att det tar så lång tid att spela och du då har varvat dig inne på din andra omgång. Vad, dels då, hur lång tid tog det för dig att spela igenom det och sen vad fick du börja spela det igen? Eh, alltså det här är ju ett rollspel Så vi kan ju ta det, det som fick mig till att vilja spela om det igen Är ju att det, man kan ju välja onda eller goda val Och efter att ha spelat om första gången som en eh, god playthrough Så vill jag säga hur skiljer sig det när man spelar som en ond karaktär Vad, vad händer liksom i skillnader eh, Men en playthrough tog mig ungefär hundra timmar tror jag eh, Första gången, andra gången jättemycket fortare Bara för att jag inte lyssnar på dialoger lika mycket I och med att jag känner till dem sen tidigare Men då är det hundra timmar Och jag tro, trodde jag hade fått uppleva allting man kunde få i den världen Men sen när jag har tittat lite på Youtube och så efterhand Så har jag märkt att det finns ganska många stora eh, events Som jag har helt missat eh, Hur kommer det sig? Eh, jag har inte lyft på varenda sten egentligen kan man säga. Vissa grejer är liksom att ja, men jag gick förbi en grej och sen såg inte att det fanns en grotta in någonstans och då missade jag ett stort äventyr som kom senare i spelet. Eh, så. Men det, det som är intressant då, hur mycket skildrar det sig från när du spelar god tills du var lite mer tveksam i ditt spelsätt storymässigt? 
Eh, skillnaden blir vilka kompanjoner jag får med mig. Första gången jag spelade så hade jag med mig en i slutet kanske en 10-11 karaktärer. Andra gången så hade jag med mig en 5. Men då var det två av dem som inte var med mig från första gången. Så att det är egentligen mycket av det var för att jag ville se hur de var som karaktärer och lite, lite sådana grejer. Och sen se hur dialog utvecklades för vissa ställen. Så att, eh, andra playthrough är egentligen, har gått väldigt, väldigt mycket fortare framåt. Jag har ju just nu tillbringat väldigt mycket tid i tv-seriernas värld. Jag är såklart Loki, men jag har också kollat på den här Fall of the House of Asher, den här Mike Flanagans skräckhistoria som, som bygger på de här Edgar Allan Poe-berättelserna, de här gamla. Men han har vävt ihop det i någon form av succession, tv-serien Succession-stil. Så det handlar om en, en mäktig familj vars huvudkaraktär förlorar alla sina sex eller sju barn tror jag det, på två veckor. Eh, vad är det som har gått snett? Och så börjar en advokat och nysta i det här. Och eh, vid får då följa hela den här händelseutvecklingen och se hur det går till när alla de här barnen dör. Och eh, det är ju det är en extremt dekadent och eh, rik familj. Vi får följa Asche-familjen och där är extremt osympatiska karaktärer med. Såklart håller de inte sams. Alla tänker på sig själva. Det är ingen syskonkärlek att räkna med och familjemiddagarna påminner mycket om Game of Thrones-middagarna. Stämningen är så där. Ja. Det är ju såklart också då. Edgar Allan Poe, det, är, det finns en skräckhistoria i bakgrunden och så, det finns ju något, inte magiskt, något övernaturligt som ligger bakom det här. Och jag gillar ju hans tidigare serier som Midnight Mass till exempel eller The House of Blind Manor tror jag den heter. Så det, och vi har precis börjat på den här och den är precis så bra som jag hoppas att den ska vara. Det är bra karaktärer, det är bra spänning och framförallt så fokuseras mycket på karaktärerna och inte på jump scares, utan de bygger upp en obehaglig stämning och man vet inte riktigt vad det är man har att göra med. Vilket det är. Så det, det, det ser jag fram emot. Och jag har också nu sett klart alla gamla Mission Impossible-filmer inför den kommande eller den nya som släpps nu digitalt eller har släppts digitalt, sjuan som jag blir nästa steg då. Dead Reckoning heter den, part one tror jag. Eller något sånt. Eh, och det är... Det, ja, jag är ju nöjd. Alltså. Jag tycker de håller en jäkligt bra och hög kvalitet och är sjukt pepp på att se Tom Cruise igen. Så det ska jag göra. Eh, ja, det var väl det. Ska vi ge oss in i tolkens värld eller? Det tycker jag. Som ni har väntat, som ni har längtat. Nu är det äntligen här, veckans tema. När Tolkien en gång på 1900-talet började skapa den här världen så hade han nog ingen aning om hur stort det skulle bli och han anses ju nu vara någon form av gudfader för vad fantasy är. Och det här är ju en värld som har beundrats så många och framförallt då fick ännu ett, den fick ju ett litterärt genomslag eh, och har alltid varit en bok som de alla vet om men inte alla har läst. Efter Sagan om Peter Jackson, Sagan om ringen filmer så visste alla eh, vilka Sagan om ringen var. I alla fall av de som var unga då. Eller ja, vi, hur ungdomar idag håller sig det vet jag inte till den här världen. Men anyway, det är fortfarande en av de absolut största världarna. Och eh, nu har man ju också börjat inse att eh, ja, Peter Jackson gjorde ju tre filmer. 
som bygger på Sara Ringebäckarna säger ju de tre filmer till som bygger på Hobbitboken alltså det är den här lilla barnboken som kom som är ganska tunn egentligen men det här Peter Jackson tyckte att ja, men det här blir ju tre filmer, han vävde in lite annat material också för det finns ju Tolkien släppte ju också fler böcker runt omkring i den här världen bland annat Silmarillion, det förlorade sagornas bok och um, det finns en hel del Beren och Luthien och historien och sådär så det finns ganska mycket att ta av rättigheterna har fram tills nu har ju Tolkiens familj hållit väldigt hårt på och inte släppt det till vem som helst fram tills för några år sedan när Amazon då köpte rättigheter till en viss del i världen. De köpte ju egentligen rättigheterna till Sagan om ringen. Det är ju det de har rättigheter på och i Sagan om ringen böckerna så har man tillagsdelar som är med. Ja, de har ett appendix i slutet, ja. Och det är det de har köpt rättigheterna till för x antal miljarder. Exakt. Så det är det de ska göra en serie på nu då. De här appendixarna går ju ut på egentligen hur blev ringarna till vem har skapat dem och lite sådana grejer och det är det de vill göra en tv-serie om. Eller gjorde en tv-serie på? Ja, har försökt kan man väl säga. Det, problemet egentligen är väl att det finns en bok som vi har nämnt innan som heter Silmarillion som egentligen går igenom allt det här och varför man inte köpte rättigheterna till den boken det vet jag inte riktigt. Det kanske blev ännu dyrare, vad vet jag. Grejen är ju nu då, att förutom den här tv-serien så det har ju kommit x antal tv-spel och brädspel och sånt under de här åren. Där har man varit lite mer snällare på licensen. Några av de här har ju varit väldigt, väldigt bra. Bland annat spelade du ett spel där, man, där AI hade något minne och kom ihåg dig från... Shadow of Mordor eller något sånt hette den va? Mm. Uh, och det var lite kul, kul det var kul koncept för där så när du hade bråkat med någon så mindes den dig och vad, vad som hade hänt och sådär. Ja precis, jo, men så alla orger som du slogs mot kommer ihåg eh, om de har haft ihjäl dig så kommer de påpeka det nästa gång de träffar på det att du borde vara död. Du har ju blivit en, en uh, Wraith i det, alltså halvdöd karaktär egentligen som alltid kommer tillbaka till liv. Uh, så att om du blir dödad av någon i spelet så dör du tekniskt sett på riktigt också så kommer du tillbaka några dagar senare. Och så kan du då träffa på dem igen och om du då har använt dig av till exempel eld mot dem så kanske de antingen hatar eld eller är livrädda för det beroende lite på... Hur de är som karaktärer och kommer påpeka vissa grejer som hände förra gången i sågs och liknande. Lite kul grej, det här finns ju på Playstation, det har ett par år på nacken. Vi, det har ju kommit nya spel nu och det är väl det som är intressant att titta på nu. För den här tolkenvärlden kommer ju nu exploateras ännu mer. För nu har man ju då beslutat att... Nu kan vi se vilka det är som äger, som har fått rättigheterna, om det är Warner Bros. eller vad det nu är. Men... Det är någon svensk eh, samlingsspelutvecklare eh, som har köpt eh, One Group eller vad, jag kommer inte ihåg vad de hette. Men tanken är i alla fall att det ska komma flera spin-offs eh, och filmer, bland annat Aragorn, vi kommer få en Gandalf-film, vi kommer få, alltså vi får se. Det kan bli eh, antingen hur bra som helst eller hur dåligt som helst, men man ska göra lite Marvel av det eller Star Wars eller whatever, man ska utnyttja världen för det är ju en fantastisk värld som faktiskt är om man ser till andra tv-serier och filmer inte så välutnyttjade. Marvel har väl 42 filmer eller vad det är i dagsläget och Star Wars har x antal tv-serier och filmer också. Så nu vill man branscha ut den här lite grann. 
hur det går får vi se. Men jag tänker innan vi pratar om de här spelen som har kommit nu, de nya tv-spelen och framförallt då den här tv-serien på Amazon Prime som man då har gått i historien som världens dyraste tv-serie. Där man har pumpat in hur mycket pengar som helst. Håller den och vad skiljer den från Sagan om ringen? Vad har den för likheter med Sagan om ringen? På vilket sätt påverkar den storyn? Det ska vi prata om idag. Först vill jag bara förgrena en viktig fråga. Och det är de här tidsåldrarna. För det är en viktig hållpunkt i typ allt vi kommer att prata om idag. Det finns fyra tidsåldrar. Och det är då första tidsåldern, andra tidsåldern och så vidare. Nu du Filip, ska du få berätta vad är signifikativt för de här fyra tidsåldrarna? Tidsåldern för tidsåldern. Ja, första tidsåldern är ju egentligen då när världen kommer till och eh, vad som händer där. Och det, då är det ju väldigt mycket gudar och liknande som är i rörelse på jorden med alverna som har flyttat in. Och, eh, så allting är, det är extremt mycket magi eh, och väldigt hög. Alltså det är en väldigt magisk plats att vara på. Allting är egentligen ganska bra första tidsåldern. Det finns inte jättemycket att klaga på från något håll. Sen andra tidsåldern, då är det ju egentligen eh, stora kriget som kommer. i eh, Först och främst då så är ju, eh, vad ska vi säga, då är det Morgoth som, eh, som är den stora skurken. Och det är ju egentligen Saurons ledare. Det är ju han som är den stora, stora bad guyen i hela världen. Som slåss mot resten av de goda alver och liknande. Och han kommer ju också... Eller ska vi se, nu ska vi se här. Det kan vara jag som har lite... Jag tror han dör i slutet på första tidsåldern faktiskt. Om det jag inte missminner mig. Och så, och så är det Sauron sen som börjar ta över under andra tidsåldern. Han dör väl inte? Han spärras in tror jag i någon sån här evig fängelse. Man kan säga så här. Han är... På, på alla sätt och vis död så mycket du kan vara. För att han är, han är hans... Essens i, i världen är förstört. Han kommer aldrig kunna komma tillbaka igen. Eh, sa, ungefär, ungefär på samma sätt som Sauron dör i, på samma sätt när ringen kastas i, eh, i eh, elden där. Så, så blir han förstörd på samma sätt att han har lagt så mycket av sig själv i den ringen så när ringen förstörs, förstörs han också. Annars är ju han kvar i världen fast han är, har inte en fysisk närvaro. Så andra, andra tidsåldern är ju egentligen efter att Morgoth har blivit förstörd och då går vi in i andra tidsåldern och det är där som den här tv-serien utspelar sig också väldigt mycket. Och där då så börjar ju mörket komma igen i form av Sauron. Ja, precis. Sauron var ju en som var med Morgoth i, på den onda sidan men insåg ganska snabbt att Morgoth kommer förlora det här så han går och gömmer sig och försvinner och... Under den här tiden då så behöver han komma på en anledning till varför han ska få vara kvar. För att så fort de goda hittar honom kommer de ju spärra in honom och döda honom mer eller mindre. Så han behöver ju hitta på en anledning till varför han ska få vara kvar. Och hur han ska sen försöka ta över världen. Och då kommer han ju på den briljanta idén att skapa magiska ringar som kan bevara magin i, i hela Middle Earth. För Problemet för alven är att de är magiska varelser i en värld där magi håller på att försvinna. Eh, och om det inte finns någon magi så dör de också. Så att det är ju lite deras problem med att eh, de måste kunna bevara magin. 
Och då kommer ju Sauron med idén att om ni tar de här ringarna så bevarar ni magin i era kungariken. Vilket är anledningen till varför alla alvriken är så mycket mer magiska än vad resten av världen är. Och där blir det ju också då de här ringarna som sprids ut. Det är tre alvringar, det är... Det är, egentligen så är ju alla ringarna gjorda av alver för alver men det är ju tre av mäktigaste ringarna eh, som eh, Celebrimbor skapar och så skapar han då, nu ska vi säga det blir 16 mindre magiska ringar som han skapar åt alven också som sen då eh, Sauron tar och ger sju av dem till dvärgar och nio till människorna. Och människorna blir ju så småningom förtärda av de här och blir de här nazgulorna så småningom som vi känner igen från Sagan och ringen. Andra tidsåldern då slutar med det här stora kriget där Sauron förlorar och blir då någon form av rastlös ande som sväver omkring tills tredje tidsåldern då han i form av ringen då eller ja, nej, han vill ju ha ringen för det gör, kommer att göra honom jätte, jätte, jättemäktig och så låter ju den ringen ligger ju på botten av Isildur tar ju ringen från Sauron i andra tidsåldern men dödar sitt bakhåll ringen lämnar ner i floden som sen Smigol plockar upp och blir Gollum och så kommer den så småningom hos Bilbo och Frodo men tredje, är det det, tredje tidsåldern är egentligen lite lugnare fram tills eh, ringens krig va? Det kan man väl säga. Alltså det, det är ju en ganska, under andra tidsåldern så det, där vann ju de goda på riktigt om man säger. Och sen så eh, tar det ju väldigt lång tid. Alltså den här ringen försvinner efter att eh, Isildur blir dödad så ligger ju ringen dold i flera tusen år. Eh, under den här tiden så eh, samlar egentligen Sauron så mycket kraft han kan. Han har ju blivit helt krossad egentligen i slutet på andra tidsåldern. Så han behöver ju samla kraft igen och vill göra det så tyst som möjligt. Sen har han hela tiden håller uppsikt om vart ringen kan vara. Det är bara det att den är verkligen inte på ställen som han kan tänka sig. Speciellt då när Gollum tar tag i den och sen så kommer den till Hober som är egentligen de minst korruperade varelserna som finns på hela Middle-earth. Så det, det gör ju att hela hans problem blir mycket, mycket svårare att hitta den här ringen. För det är aldrig någon som försöker utnyttja makten som finns i den. För att det är ingen som är intresserad av det. Och vi spelar faktiskt rollspelet One Ring från Fria Ligan. Som utspelar sig i tredje tidsåldern. Och då utspelar den sig mellan Hobbit-boken, filmerna. Och Sagan och ringen-filmerna. Och det är väl ett spann på typ 60 år eller något sånt där. Och så det är en ganska spännande värld att spela det här rollspelet i. För det är då den här ondskan har ju börjat visa sig redan i hobbit tiden. Men nu börjar det bli mer och mer av de här varelserna som dyker upp. Så där har ju ni i ert sällskap stött på lite problem. Det, det kan man säga och det, det är också en sån här kul vi alla spelar olika typer av eh, olika raser. Jag spelar en hob och så har vi två karaktärer som spelar alver, en dvärg och en människa. Och man märker skillnader på alla karaktärer. Alla är bra på olika saker. Så att det, det är än så länge vi har bara spelat nu, vad är det fyra eller fem gånger så vi håller ju fortfarande på att lära känna varandras karaktärer och se vad vi är bra och dåliga på. Så att det är än så länge jätteintressant och nu börjar ju världen öppna upp sig så nu kommer ondskan in oss lite närmare. Sen då slutar väl tredje tidsåldern egentligen med att Sauron besegras totalt. 
brutalt eh, genom att den här ringen, spoiler alert, hamnar i vulkanen. Eh, Gollum dör, ringen bränns och Aragorn blir kung. Och där börjar också fjärde tidsåldern. Och fjärde tidsåldern... Man, man kan också... T- en stor grej som händer i fjärde tidsåldern är att egentligen alberna lämnar Middle-earth och åker tillbaka till Valinor som är gudarnas eh, rike kan man säga. Medan de andra tidsåldern, ett, två, tre, har flera tusen år på nacken så är ju den fjärde tidsåldern den som vi vet minst om, som tolken skrev minst om, alltså vad händer efter ringen. Och där, ja, som du säger, vi vet att alverna lämnade till slut hela Middle Earth och ser tillbaka till ja, det landet som gudarna gav dem från början. Vi vet också att Aragorn blir kung. Han skaffar väl något barn, vet jag väl, kanske? Eller? Ja, han skaffar barn. Nu har jag, kommer jag inte ihåg exakt vad den ungen heter. Men det, han skaffar ju barn med Arwen. Så han skapar ju en, en halvalvs eh, son. Eh, som blir kung i sin tur då. Efter att Aragorn dör vid 240 års ålder. Ja, det är lite. Det är ingen dålig ålder för <laughs> att vara i. Han kan vara fotbollsspelare länge. Slatan eh, har ingen. Han skulle ha varit lite alv. Han kanske har lite alvblod i det här fortfarande. Nästa är aktiv i alla fall. Eh, sen så vet vi också att eh, våra kära Hober återvänder till eh, Fylke och eh, där lever ett ganska gött liv. Legolas och eh, Gimli åker på lite äventyr ihop. Och det är väl inte så mycket mer vi vet om den här tidsåldern egentligen. Nej, alltså det är ju egentligen tidsåldern där alla alltså icke-mänskliga varelser börjar försvinna från världen. Alverna reser därifrån, dvärgarna bygger in sig själva i sina berg. Eh, hoberna, det blir, Aragorn gör ju att det är olagligt för icke-hober att resa till fylke så att till slut så försvinner de också i historien. Så att det blir lite det här att det blir mer en vanlig typ våran värld av det och det är väl egentligen hans tanke skulle jag gissa på att det för han skrev ju mycket av Sagan och ringen på grund av att han tyckte att England hade ett jättedåligt mytologi så jag tror att tanken var väl från hans sida att det här ska bli liksom att övergår i våran värld och det här var liksom fjärde tidsåldern är väl starten någonstans för att det är där människorna tar över och det blir mindre magi helt enkelt bara och som vi vet idag så är ju magin borta. Ja, det finns ju några jolabero och sådär. Men det är ingen riktig magi där. Jag tror inte han har alv heller. Det som vi, om vi pratar lite om... Vi kikar på de spelen som har kommit nu. Då är det framförallt två stora släpp. Vi börjar med det som släpptes precis nu. Som egentligen då heter Moria tror jag. Och som handlar och utspelar sig i fjärde tidsåldern. Där det är Gimli som ber sig tillbaka till Moria, det här grottsystemet där dvärgarna hade sina fornstora dagar som var en sån jättedvärgnäste och faktiskt där tv-serien till stor del utspelar sig. Den är ju nu full med massa olika monster och orcher och troll och allt möjligt läskigt där nere. Så de här, förutom att man i spelet ska bygga upp den här staden så ska man, är det också survivor-mode du ska ju överleva mot alla monster och försöka få bort dem och sådär. Och i survival-spel så handlar det ju om att överleva, du ska crafta mycket, alltså bygga saker du ska gräva tunnlar och bygga upp den här staden. En ganska kul idé tycker jag. Det tycker jag absolut att det är ju en franchise som har fått förvånansvärt lite spel fram tills nu. Nu börjar de ju släppa mer och mer och mer. 
Men det här var väl en av de spelidéerna som jag tycker lät mest intressant. Nu visste jag inte att det hade kommit ut än, så jag har helt missat att det faktiskt var ute. Men det är ju ett spel som man får ta en lite närmare titt sen efter Baldur's Gate. Och det är John Rhys Davies som gör rösten till Gimli i filmerna som även gör Gimli i spelet. Så det är ju lite kul. Så det här spelet har vi fått lite blandad kritik. Eh, många ty- tycker ju det är fantastiskt kul att man utforskar den fjärde tidsåldern lite mer. Att man ser så här, vad händer sen. För det är ju det man alltid undrar. Vad händer sen? Och har man inte allting på svart på vitt så sätter ju fantasin igång. Jag vet ju att det fanns en rysk författare som skrev fortsättningen på Sörnaringen på eget bevåg för många år sedan och faktiskt sålde ganska bra de här böckerna. Det var ju dock ingenting som var, det kallas inte det kallas ju för canon när det verkligen liksom hör till det här universumet. Det tycker man inte att hans, de här böckerna gör. Så det här, men det här finns ju utrymme i alla fall och det använder man sig av i det här Moria-spelet. Stridssystemet ska dock vara fruktansvärt uselt och repetitivt så, men man får ju se gillar man att bege sig in i grottor och bygga städer så är väl det här spelet kanske något för den Ja, det, det hoppas alltså, som sagt, jag, jag vet väldigt lite om det jag har valt medvetet de senaste åren att hålla mig borta från information från spel som jag är lite intresserad av bara för att inte spoila för mig själv Ja, men det är klokt. Ett annat spel som jag hade väldigt höga förhoppningar på där det inte gick riktigt som beräknat det är spelet som jag tror det bara heter rätt och slett Gollum där man, är, man ska spela som Gollum. Det är sånt vad ska man säga, smygarspel utspelar sig när han han ska liksom fly undan Saurons hejduka för att han har ju ringen och Saurons hejduka vill ha ringen och det här är ju då innan Bilbo får den. Och man ska, det är sånt ställspel som så man smyger väldigt, väldigt mycket. Det här spelet vågar jag inte rekommendera någon för att det har blivit utsett till årets absolut sämsta spel. Ja, det, och det, jag är inte det minsta förvånad med tanke på det man fick se av spelet i en tidig form var liksom att dels du ska spela som Gollum. Det, det känns som att du kommer inte kunna vara göra jättemycket grejer. Du hade kunnat säkert hitta på någon kul twist. Men när man har kollat på lite gameplay tidigt innan spelet kom ut så såg det verkligen tråkigt och dåligt ut. Och det verkar ju som att det är precis vad det har varit också. Ja, det har fått kritik för att det har varit väldigt, väldigt tråkigt. Och eh, inte alls, grafiken har inte alls levt efter. Och det har blivit så dåligt så att folk har inte köpt det. Och det här spelbolaget som har gjort spelet har slutat att göra spel efter det här. Så att man kan väl säga att de misslyckades fatalt med att eh, göra ett spel i en värld som väldigt många tycker om. Ja, alltså de kan ju inte hävda att eh, franchisen inte håller måttet för det finns ju bra spel i franchisen och du kan hitta på väldigt mycket. Så det var ju spelutvecklarna som inte höll måttet helt enkelt. Det lär komma fler spel i den här världen och vi kommer att prata om dem. Nu ska vi prata om kanske det absolut största som har hänt sen Peter Jackson Sagan om ringen filmer. För då kommer ju då den här tv-serien som vi pratade om The Power of the Rings som bygger då på appendixet i Sagan om ringen-böckerna som man köpte rättigheten till Amazon Prime. Så den här finns ju exklusivt just nu på Amazon Prime. Och utspelar sig då i andra tidsåldern där man faktiskt kanske inte heller vet jättemycket. Det mesta det är ju... Ja, man har valt en period i alla fall där det finns utrymme att göra lite som man vill. Huruvida det här är liksom i samma värld som Peter Jacksons filmer, det är lite oklart fortfarande. 
Men det vi vet är att flera av karaktärerna är med. Men om vi börjar med att bara titta på själva storyn i den här nya tv-serien. Vad är, eh, vad är storyn? Eh, storyn är ju att de har eh, vunnit över Morgoth. Och, och, de, och då pratar vi om alverna och människorna. Precis, det, det fria folket har vunnit över Morgoth från första tidsåldern. Men nu börjar det finnas tecken på att Sauron börjar visa sig igen. Och han var ju en del av Morgoths armé. Så nu är Galadriel i det här läget på jakt efter honom. För han, Sauron har ju haft ihjäl hennes bröder. Så hon är... Hon är lite arg sådär. Hon är ute efter hämnd helt enkelt. Det är inte mer än så. Och sen så händer det lite grejer runt omkring. De börjar prata med... Dvär- Alverna börjar prata ihop sig med dvärgarna för de inser att eh, dvärgarna har hittat en gruva fylld med Mithril som är ju den här superstarka metallen som Frodo har på sig som en ringbrynja eh, i filmerna eh, och inser att det här är ju jättebra metall för, för Alverna för det är också en metall som bevarar magi. Så de vill ju få händerna på den samtidigt som det kommer människor som vill ha hjälp i det som blir mordor senare. Då. Så det är mycket så här intriggrejer som i första säsongen som dyker upp och så är det lite frågan om vilken av de här karaktärerna som är med är Sauron. Sauron är lite grann som Loke. Han är ju in disguise, förklädd. Han smyger omkring bland de andra, fast ingen vet vem det är. Samtidigt också parallellt så får vi följa hur Mordor blir Mordor. För Mordor är ju det här landet där Sauron håller till. Och innan det så var det ju ett fint litet land där man kunde bo och odla saker och försörja sig som bonde om man ville det. Eller handelsman eller vad som helst. Men... Det blir ju det här mörkrets rike och nu får vi i den här serien, vilket jag tycker är en av seriens absoluta styrkor, vi får se förvandlingen. Vad är det som hände? Hur blev Mordor just Mordor? Mm. Jo, och det tycker jag de ändå löser ganska snyggt i sista, om det är sista eller näst sista avsnittet när man får se eh, Saurons plan eh, faktiskt gå igenom och se hur han faktiskt har lyckats lura alla människor och alver och allt vad det är. Och hur förändringen blir från att vara ett grönt landskap till ett rent fördärvat landskap. Så det, det har de lyckats med. Så det finns grejer de faktiskt har gjort bra i serien också. Även om jag inte mycket har många kritiker på den. Vi, det är lite löst om storyn. Vi kom, man följer ju såklart ett gäng olika karaktärer. Och det är ju viktiga karaktärer. Vi har ju nämnt Galadriel. Galadriel känner vi ju kanske mest till från eh, böckerna och filmerna såklart. Och hon är ju den Alver. Alver kan ju bli hur gamla som helst. De kan inte dö av ålder, det är lite deras grej. Men de kan bli eh, mördare som alla andra, precis som Galadriels bror. Då. Eh, här så är Galadriel... Alltså i, hur, hur gammal är hon i filmerna egentligen? Eh, det, det är lite oklart exakt, men hon är ju... Om jag inte, men jag är ganska säker på att hon är ju den äldsta alven som fortfarande är vid liv. Hon är ju en alv som kommer från första tidsåldern. Eh, och eh, så som eh, tolken har skrivit det, ju äldre du är som magisk varelse desto starkare är du. Och i och med att magin är på väg ur världen så är du från första tidsåldern så har du väldigt, väldigt mycket magi kvar i dig. Och Galadriel var en av de absolut starkaste alverna redan på sin tid. Så hon är ju mäktigare än Gandalf och Sauron i många lägen. Så att hon är extremt mäktig karaktär. 
Och i säg att hon är part, säg hon är, vi, vi drar till här då. 5000 år i filmerna. Ja, så, så är hon ju här kanske 2000 år då. Och ja, i, om man ser då någon form av 30 år kanske om man ska ta det i människålder. Ja, det blir ju jättesvårt igen för att som sagt hon är 3000, säg 2000 år. Hon är ju fortfarande en gammal alv i det här så att hon, det är det är det här som blir och det är väl det här som blir lite problematiken för de har skrivit henne som en ung tonårsrebell mer eller mindre men hon är 2000 år och visar än alla andra så att det, det är många grejer här som jag har jättesvårt för när de med hennes eh, ja, hur de har skrivit karaktären för det. Ja för 2000 år har man ju några år på nacken, jag tycker att jag är ganska vis eh, och jag är ju betydligt yngre eh, 30 plus så, och eh, när det blir lite konstigt i vissa scener när då en människa som är ja just 30 år, ger henne tips på hur hon ska uppföra sig och bete sig och vara. Och hon bara, aha. Fast hon då är typ 700 gånger äldre. Ja, jo, men precis. Hon är nästan 2000 år äldre än, än den här 30-åriga killen som är eh, mycket visare än henne. Och hon är känd som Galadriel the Wise. Eh, det blir lite ihåligt för min del. Att du ska kunna ha, alltså att, att det ska få en sån grej, att det ska vara en sån aha-upplevelse för henne som har levt på jorden i flera tusen år och har varit med om i stort sett det mesta. Mm. Men det, det är grejer som man får bara köpa helt enkelt om man ska titta på serien. Jag, jag, jag kunde ju störa mig lite på just hur hon betedde sig i väldigt många sammanhang. Det som är lite kul är ju att uh, Morfid Clark som spelar Galadriel hon är ju en uh, svensk walesisk skådespelerska. Uh, jag tror hon är född i Sverige men hon har växt upp i Sverige. Och uh, Wales, ja, inte Sverige. Wales, Sverige, Sverige. Och hon har ju varit med i en film som jag tyckte var ganska kul från 2019, den här Crawl, som handlar om de här krokodilerna som tar över en översvämmad Florida, där hon ber sig in. En, en, en bra, där är hon väldigt bra i den rysaren. Här gör hon då rollen som Galadriel och jag skulle väl ändå säga att hon gör så gott hon kan. Hon är inte direkt dålig utan det är snarare hennes karaktär som är lite halvdanskriven. Alltså absolut, jag skulle säga så här. Det kommer nog ha en hel del kritik om serien och karaktärerna men ingenting av det här är för att skådespelarna gör ett dåligt porträtt av karaktären. Utan det är ju mer alltså, vad de har att jobba med. Hon kan ju inte ändra storyn mer än det som står skrivet. Utan det är hennes porträttering av Galadriel är så bra hon kan göra den. Men sen mer än, vad, mer än det blir lite... Det, det står utanför hennes makt om man säger. Så att mycket är ju... Det vi kommer klaga på är egentligen manus. Ja, det, det, det är tyvärr så. Men... Eh, ingen skugga på, på, på skådespelarna som sagt. Elrond är ju också en karaktär som vi faktiskt har sett både i Hobbit-filmerna och i Sagan och Ringen-filmerna. Så han är också jävligt gammal. Eh, det är ju då den här alven som bor i Vattnadal. Den här fantastiskt vackra staden som är tillhåll för alverna. Han är väl en av de också mäktigare och har väl sin egna lilla klan. Är de, är de, är de, tillhör de samma klan? Nej, det gör de inte. Alltså Eldron är ju, han är ju absolut en av de mäktigare. Han är ju också en eh, lite intressant. Han är ju en halvmänniska också. Som, eh, han har ju, hans 
farfar tror jag det var eh, en mänsklig eh, karaktär som benämns mycket i eh, Silmarillion och hans mamma var ju då Alv där den överhuvudguden gav hans familj efter det. De får välja om de vill vara människor eller alver vilket gör också då att Arwen kunde göra valet att vara eh, människa. Och, och Arwen är hans dotter då, som gifter sig med Aragorn sen. Precis, så att han, är ju, han är ju intressant av många skäl, men han är, han är ju en alv uppväxt och lever som det och ser sig egentligen helt, helt och hållet som en alv och det gör väl alla hans eh, närmsta också. Han har ju en väldigt mäktig förmåga att han kan se in i framtiden. Eh, helt klart användbart framförallt när man ska spela på lotto. Eh, ja, fast nu är han alv så han behöver väl inte, dessutom en alvlord så att han behöver väl inte pengarna helt enkelt. Men eh, det, det är ju en väldigt eh, mäktig karaktär i eh, både böcker och serien. Han är ju också klok och vis. Och här i den här tv-serien, så medan Galadriel då är på jakt efter Sauron större delen av serien så är Elrond på jakt efter den här metallen och han börjar ju hänga med en av dvärgarna som vi ska prata lite mer om om en alldeles liten stund här i avsnittet och försöker ju på något sätt få den här metallen till alverna för alverna behöver för det har kommit något jävla virus någonstans och då är den här metallen botemedlet för annars kommer alverna dö ut Ja, i stort sett. Det är så de har lagt upp serien att det, det, det finns ett virus som bara drabbar alver och inga andra och eh, Mithril är en jättebra eh, metall mot viruset. Och det, det här finns inte i böckerna, det här är helt påhittat, eller hur? Ja, nej, alltså som sagt, anledningen till varför ringarna skapas i böckerna är enbart att magin håller på att lämna världen. Alverna vet egentligen om att den här eh, karaktären som kommer och ger dem en idé om att det här kan vi skapa de fattar ganska snabbt att ja, vi ska nog inte lita helt och fullt på den här okända karaktären som kommer in som och ger oss jättebra idéer men de, de har liksom inget val så de måste skapa de här ringarna för sin egen överlevnad och sen så skapar ju Sauron då sin The One Ring som kan kontrollera de andra ringarna men de är också knutna till hans ring vilket gör att när ringen förstörs förstörs alvernas ringar vilket gör att all magi i världen kommer att lämna. Vilket är hela problematiken för dem. Att om de vinner kriget mot Sauron så skriver de under sin egen förgörelse också. Och det är alltså i böckerna. Medan i serien då så är ringarna egentligen till för att bota dem mot den här viruset. Som, det är väl egentligen ett virus mot magi? Ja, ja än så länge. De har inte kommit och de kommer antagligen inte gå in så noga på vad det här viruset gör. Men jag, jag skulle gissa på att det är det den, den attackerar magiska varelser och ringarna är eh, någon form av immunitet mot det. Ja, men han tillhör ju faktiskt en av de karaktärerna som jag tyckte var bäst skrivna i tv-serien. Som inte hade några större så här, så saker att störa mig på. Utan var helt så här, ja men fasen det här är rätt kul att följa Elrond. Och framförallt då, den vänskapen som han skapar med den här dvärgen då, Durin. Och Durin är ju en legendarisk dvärgkonung och som också nämns i Silmarillion. Ja, det är ju han som, som, han som lägger grund till kungariket Moria eh, som är deras mäktigaste säte för att det är där de har all sin mithril som är värt alltså ofantligt mycket pengar. Så att det, och då, för en dvärg som är dvärgar är ju generellt väldigt giriga av sig 
så rikedomar är ju någonting de ser högst upp i hela världen. Så att det är ju verkligen deras högsäte. Och Durin är ju också en helt okej okay karaktär. Man får ju, dels får man ju, det finns ju sedan länge en fiende eller skepsis mellan alver och dvärgar. De har alltid liksom varit i fade med varandra av olika anledningar. Däremot så är ju Elrond och Durin då polare. Men det, man, man märker ju också att det finns ju slitningar här emellan. Så deras vänskap skildras på ett väldigt bra sätt. Men man får också se den andra sidan av Durin och Durins pappa. Eh, deras relation och hur han inte alls är lika glad i alverna och framförallt inte att de Durin börjar gräva efter den här metrilen så hänsynslös som man gör. Han är ganska konservativ förstås. Ja, det har de lagt ut. Han, han är ju ganska nöjd och glad där han är. De har ett bra och starkt kungarike. De tjänar bra på de ädelstenar de gräver fram. Medan Durin då ser, han ser framåt och är mer produktiv och vill blir ett större kungarike. Lite Elon Musk i honom kan man säga. Fast han är lite mer kanske sympatisk. Ja, precis. Lite mer. Ja, det får man, nu vet, jag har jag aldrig träffat Elon Musk. Men jag skulle gissa på att han är, känns lite mer sympatisk. Och vill sitt, eh, sitt kungarike så bra som möjligt. Och det här är ju Moria som han håller till i. Och vi känner ju också igen det, det från filmerna. I filmerna får vi se när det är helt sönderslaget och befäst med en massa orger. Nu får vi se det i all sin prakt. Och det här är ju också en av styrkan i serien att det är ju fantastiskt vackert. Och det är superhäftigt att verkligen få se Moria på det här sättet. Ja, precis. För som du säger, tidigare har vi ju sett förfallet efteråt. Och nu får vi se i... Inte riktigt i sin absoluta prakt men det är fortfarande det man ser att dvärgar har byggt upp ett väldigt stort och fint kungarike. Man får också hänga lite med, med och se relationen mellan Durin och hans eh, fru. Och det är första gången egentligen på riktigt vi får se en kvinnlig dvärg. Här var det ju jättemånga arga fans innan serien som tyckte att men dvärgar har ju skägg, de kvinnliga dvärgarna har ju också skägg. Men hon gör det ganska bra tycker jag och en, en bra motvikt mot Durins karaktär. Ja, absolut. Jag håller med. Karaktärsmässigt jätteduktigt. Jag, jag kan säga helt och själv att jag håller med det här att eh, sätta skägg på henne. Så slipper ni hela den problematiken. För det, det är en grej som står väldigt klart och tydligt i Tolkiens böcker. Att eh, dvärga, dvärgkvinnor har skägg. Alla, alla dvärgar har skägg. Så vill man ha en dvärgkvinna med skägg så kan man spela det nya Moria-spelet. För där har de alla skägg. Där, så där är de väldigt trogna. Ja, de har även det i Peter Jacksons eh, Hobbit-böcker. Eller filmerna som, eh, där de är med i första filmen. Så får man se ett antal kvinnor och de har också skägg. Ja, men det, det, det där hänger på håret som man säger. Eh, vi ska också prata om eh, en, två stycken väldigt eh, legendariska legender. Så de eh, syns väldigt snabbt i eh, Peter Jacksons sagan och ingen filmer. Det är när man får se den här tillbakablicken till det här stora slaget mot Sauron. Men det, det är ju då Isildur som tar ringen och hugger av den. Men också hans far Elendil som är eh, en av de mest omskrivna och hyllade karaktärerna i Tolkiens verk. Men vilka är nu dessa egentligen? Om vi börjar med Elendil. Elendil, det är ju karaktärer som lägger som är Elendil är ju kung över det som är Gondor och Anor som är, han skapar hela de länderna. Det är, han, det är människornas stora kungariken under sin alltså när människorna har sin prakttid 
så är Arnor och Gondor, det är de två stora kungarikerna och det är egentligen samma under Elendils tid. Och det är han som lägger grund till allting. Sen är Elendil viktig av en helt annan anledning också för det är ju han som faktiskt skär fingrarna av Sauron och får han att tappa ringen. Det är ju därför, så det är ju tekniskt sett han som förstör hans fysiska form. Ja, det, det var det han som har graden och inte Isildur. Nej, Isildur, eh, eller ja ah, nej förlåt, nu är det jag som tänker helt. Det är ju faktiskt Isildur som gör det, nu sitter jag och snackar skit. Eh, men Isildur, det, är ju, det är ju Elendils svärd som han använder sig av, kungens svärd för att eh, skära fingrarna. Så var det, jajamän. Det nu vet jag inte var jag fick det ifrån. Men det, det är ju, han är ju en väldigt viktig karaktär rent för att han var den som har lagt grund för människornas storhetstid mm. på Middle Earth. Och båda de här två karaktärerna då, Ellen och Isildur, är ju med i den här tv-serien och de kommer ju från det som kallas för Numenor som för de som inte insatta är ju det en ö. Som ett örike som blomstrar lite grann som Japan idag kanske eller ännu mer. Atlantis kanske man kan jämföra det med, väldigt tydligt faktiskt. Och... Här så finns det väldigt mycket mäktiga och tydliga ledare och det går ju ganska bra för Numenor. Problemet är ju att det senare i historien så vänder de sig genom Sauron som lurar dem så vänder de sig mot gudarna och gudarna dränker den här staden precis som Atlantis. Ja, jo men precis och det är ju man kan säga så här, Numenor är ett, eh, en ö som eh, människorna får av gudarna på grund av att under f- eh, första tidsåldern och, så är, eller, och andra så är de med och slåss mot eh, Morgoth och eh, Sauron. Och det här är då ett, liksom, ett tack till dem mer eller mindre. Att tack för att ni hjälpte oss och stod på våran sida. Här får ni längre liv för det är det människor vill ha, de vill ju inte dö. Vilket är hela problematiken med varför de invaderar eh, vallen några senare. Men också då att de får en, en, en egen ö som är liksom gjord av gudarna för dem och som de ska härska över. Och då kan man ju direkt tänka, ah, nu blir Aragorn 278 år gammal, eller 234 eller vad det nu var. Och ah, då kanske han härstammar från Numenor, och det gör han ju. Så han eh, har ju då Elendils blod i ådrarna och kommer ju då från Isildur och i nedåtsten. Så det är därför alla väntar på den här Numenoranen som ska bli den nya ledaren för Gondor och människorna i just eh, filmerna. Ja, precis. Det är ju, alltså, de, de är bättre människor. Alltså det är verkligen ybermänniskor. De är större, snabbare, starkare, eh, antagligen snyggare också. Eh, så att det, det är, de är ju gjorda för att vara bättre. Det är därför också Gondor ser så praktfullt ut med sin sten och liksom hela... De, de är ju smartare på hur man bygger stora, häftiga slott. Isildur, i tv-serien så är Elendil ganska vis och han tänker efter och försöker vara en bra ledare medan Isildur är den här lite rebelliska sonen som vill mest ut och segla och eh, tänker på sig själv och ja, egentligen en karaktär som är ganska blek i tv-serien som man, jag vet inte, till och med verkar det nästan som han dog i, i tv-serien men vi får vi troligtvis göra han ju inte det eftersom han har en viktigare roll att fylla senare det vore konstigt om de ändrar så mycket. Det finns ju en karaktär som jag vet att du är väldigt förtjust i. 
det är ju smeden som gör ringarna, Kelle Brimbor och han får vi ju äntligen se på skärm nu. Ja, precis. Det är ju den, den bästa smeden från andra tidsåldern som, eh, som då har smidit alla ringarna förutom The One Ring. Eh, det är ju han som gör ringarna, det är ju inte Sauron, utan han har fått... Eh, trollformen över hur man ska smida de här på rätt sätt eh, och han gör de 16 stycken först precis enligt de eh, trollformerna som eh, Sauron har gett honom och så gör han då de tre mäktigaste ringarna som han förbättrar den här formen på och det är ju allvänas tre ringar som han skapar. Vilka är det som får de här ringarna? En går till Galadriel vet jag och en till Elrond va? Eh, ja, det en är det, alltså en, I tredje tidsåldern så har Elrond en av dem. Men det är egentligen en karaktär som heter Gilgalad som är alvernas högkonung. Alltså han bestämmer över alla alver på Middle Earth. Han är en av dem. Den tredje som får det, jag tror det är han själv som har den från första början. Men jag är inte Siridan va? Jag är lite osäker på vart den tredje tar vägen om jag ska vara helt ärlig. Gilgalad är också med, vi vill tillägga. Det är väl han som är ledaren för Galadriel och det gänget där borta. Eh, som är ganska surmulen karaktär, så han skiter vi eh, Vi har ju också några spännande karaktärer som inte är med i böckerna men som man har lagt till i tv-serien. Vi kan ju börja då med eh, den som... Ja, han är ju med, Sauron då. Men han, i, i böckerna så heter han något helt annat än vad han heter. I, i tv-serien heter han ju Halbaran, tror jag det va? Men i böckerna heter han... Ja, Anitona, du jag har... Ja, det är inte jätteviktigt. Han har ett albiskt namn i alla fall, jag kommer inte ihåg. Men det är, det är inte något jag har på minnet så här rakt på rakt. För det satt man ju och väntade i tv-serien. Åh, när kommer han, när kommer han, när kommer han. Och så där var de inte luriga. För då var det så här att han har varit mitt ibland oss hela tiden. Fast vi tänkte ju, ah, han fick ett annat namn. Det var ju lurigt av dem. Eh, sen, så här är en snubbe som dyker upp eh, och hjälper Galadriel. Och Galadriel då, världens visaste person som inte litar på människor, tycker att ja, men just den här människan ska lita på. Han verkar jättesympatisk. Och så är det den värsta som hon vet. Eh, och den här skådespelaren som gestaltar honom gör ju faktiskt också ett rätt bra jobb. Han är ju... Ja, men... Utger ju sig för att vara... Känns ju rätt sympatisk ändå. Ja, absolut. Sen det här, och det här är väl ett problem som jag har med serien. Att de försöker... Istället för att då låta folk som kan eh, historien... Låt oss veta vem Sauron faktiskt är. För att det, det gör ingen större skillnad. De flesta har inte läst Silmarillion. De flesta kommer inte veta att det här är Sauron. För det var ju hela poängen från första början. Att det var... Han, han kommer in och har dolt sig själv som någon form av hög alv Och kommer då med den här formen för hur man ska göra ringarna och liknande. Och alla vet om att det här är nog inte riktigt att lita på. Men vi vet inte heller riktigt vem han är. Mm. Så att, och vi har inget alternativ som är bättre. Så vi, vi kör på det här och så får vi se vart det leder. Sen insåg de ganska snabbt därefter att oj fan, det här var jävligt dåligt alternativ. Jag kan säga att Tären spelas av en ung, rätt oerfaren skådespelare som heter Charlie Wicker som vi har sett tidigare i tv-serien Medici. Men det är väl ungefär där. Han är också med i The Lost Flower of Alice Hart om man nu tycker om att se den. Den finns också på Amazon Prime by the way. Uh, så det här är ju 
en av de karaktärerna som inte nämns i böckerna, även om Sauron nämns i böckerna, men nu får vi också då ta del av en den första, nästa stora snackis, förutom damskägget så pratades det mycket om eh, den här mörkhyade alven som dyker upp. Och då tänker man så här, oh shit, här kan man ju göra något skitcoolt i tv-serien. Det är, han går under namnet Arondir och hans syfte i tv-serien är väl egentligen att vara våra ögon i söden där mordor skapas. Så han sitter ju på en utpost där och börjar hänga lite med människorna där och, bli, och blir så småningom helt plötsligt tagen av orcher och får man får följa honom i Mordors utveckling. Mm, ja, absolut. Och det är ju konceptet tycker jag ju är jättebra. Det är ju bara det att jag, om de, det kan vara att de lägger för lite tid på det eller att de, de har lite, för lite karaktärsutveckling på någonting som de kan göra. De kan hitta på vad de vill och göra någonting helt eget. Men det känns som att de inte riktigt vågar försöka. Därför han är väldigt platt. Han, han har knappt några repliker. Han ser likadan ut i alla eh, tillfällen. Och eh, det känns inte som vi man bryr sig speciellt mycket om den här karaktären. Vilket är väldigt, väldigt synd. Framförallt eftersom han befinner sig på ett väldigt intressant ställe. En grej som jag tycker... Då, för det här är också ett av de stora tillfällena. Där du har människor och alver som är med i samma... På samma plats. Man skulle, men de är också alltså där de är i rent strid och liknande. Det de hade kunnat göra här och visa hur, en all, hur mycket snabbare och skickligare alver är på slåss jämfört med vanliga människor. För att faktiskt visa på att de är övermänskliga på alla sätt och vis. Men de gör aldrig riktigt det utan det är liksom alver och människor ja, är ungefär lika bra på allting. Medan då folk som har läst böckerna inser att ja, men alver är så mycket bättre än allt en människa någonsin skulle kunna vara och de misslyckas med att visa hur, hur mycket bättre allmänna faktiskt är på, på slåss. Varför det räcker med att vi sätter en tio alver på en utpost så kan de hålla koll på hela ert område. Eh, det hade varit intressant att se liksom, nu får vi se den magiska sidan av en vanlig alv. För att, att Galadriel är bättre än alla ja, men det köper vi för att vi vet att hon är superhäftig och jättebra. Men en vanlig alv, alltså en helt vanlig alv som ingen känner till sen tidigare ska ju också vara jättemycket bättre. Eller åtminstone ha några intressanta karaktärsdrag. Det som är intressantast i Södern och här tycker jag serien har gjort en bra take när de har intresserat en ny karaktär. Det är ju Joseph Mavlis karaktär. Och Joseph Mavlis som ni säkert känner igen eller inte var ju med och spelade Benjen Stark i Game of Thrones. Min favorit-tv-serie. Han spelar här en karaktär som heter Adar och det är ju den som man från tittarna väldigt länge tror är just Sauron, men det är det ju inte. Däremot är det han som har tagit över när Sauron har försvunnit och på något sätt förbarmat sig över de här orkerna och blivit som en pappa för orkerna. Och det här är jättespännande hur han eller sen så här, mina små bebisar och han, han vill ju bara ge dem ett eget land. Det finns väl inget dumt med det. Nej, så är det ju absolut. Han är ju en jättesnäll och trevlig karaktär. Han har ju inget ont i sig. Nej, men skämt åsido. Det är klart att det, det är en intressant att se att, han, att Sauron har fått över eh, goda... För det här är ju en alv som spelas eh, som är den onda ärda. 
Så det är intressant att se att Sauron faktiskt är manipulativ nog att få med sig vanliga människor och alver på sin sida också. Och sen tror jag inte ens Adar vet att han är manipulerad av Sauron för han verkar ju hata Sauron för att han just har övergivit dem och han påstår ju själv till och med att ha varit den som har dödat Sauron. Men här är han, ja han, han fängslar ju människorna och dödar en hel del för att de här orkerna ska få sitt land. Men han är ju ändå, det finns ett djup i karaktären som jag tycker är intressant och vilket gör att det faktiskt är intressant att följa för han utmanar ju också alverna till för alverna dödar ju orcher hänsynslöst. Eh, precis som orcherna dödar eh, alla andra. Och då är det så här, vem, varför har de rätt att göra det och inte vi? Och där är en intressant twist faktiskt som jag tycker serien lyckas med. Ja, och den, den kan man ju applicera på många sätt. Att det är liksom, varför är det okej okay för ena sidan att bara skjuta först och fråga sen? Men, inte, men då, då ska du förvänta dig samma svar tillbaka i, i stort sett. Och det, är ju, det ligger ju också i, i nutida problematik om man säger med allting. Så att det, det är ju en intressant frågeställning att ställa sig. Så det är ju en sån karaktär som man vill se mer av under säsong två. Var, hur ska de utveckla det här? Man får ju bara hoppas att de inte faller med huvudet först med den här karaktären också. För nu har de ändå hittat någonting som de kan utveckla och göra någonting bra. Och hur känner han nu för när Sauron har kommit tillbaka till Mordor? Är han fortfarande arg på Sauron eller kommer han vara med han hela vägen? Ja, och det är ju det vi får se i säsong två här när han, Sauron då kommer till... För han avslöjar i slutet av... Ja, jag vet inte om vi sagt det, men nu spoilerar vi en hel del av serien. Men I slutet av serien så avslöjas ju vem Sauron är och han beger ju sig till... Mordor. Och vi får ju se där hur han tas emot helt enkelt. Sen är det ju så här, det finns ju ingen sagan och ingen berättelse utan att vi får lite hober med. Eh, hoberna dök ju egentligen upp först i den tredje tidsåldern. Men nu är vi i den andra tidsåldern och där nämns inte hoberna så mycket. Så man har ju då tagit fasta på det här harfots eller harfötterna. Det är någon försläkte till hoberna, någon form av nomadfolk som då är väldigt korta. Och som traskar runt här i, i Middle Earth i goda ro. Ja, nej, precis. Och det är ju lite, alltså, Hober generellt har ju skrivits väldigt lite om, om man bortser då från det som, som Tolkien har skrivit. Men i mytologiskt inom eh, Middle-earth så är ju de väldigt obetydande karaktärer. Och det nämns ju i Sagan om ringen jättetidigt att det, det finns inte mycket skrivet om dem, för det finns inte mycket att skriva om dem. Eh, men du kan ha lärt känna dem, känna dem i hundra år och fortfarande bli förvånad över deras mod och liknande. Här får vi följa Nori och det är en kvinnlig karaktär som då är helt påhittad, vad jag vet. Och hur hennes då klan eller nomadgäng driver runt och ställs för diverse öden. Och det som blir den, det intressanta i den här storyn är ju att det är, de hittar en man som har kommit från himlen som en komet och som vaknar upp och också en person som väldigt många trodde var Sauron från början. Men det här är en snubbe, en äldre herre som visar sig kunna lite magi allt eftersom och det är klart att det gör ju folk jätterädda. Det skulle också blivit rädd om det kom någon som förvandlar saker till is och sådär. Här är det ju många som har då tyck, ja, är skeptiska för han visar ju tendenser på att vara Gandalf och det är ju lite av ett helgrån i Sagan om ringen communities för, för Gandalf kom ju långt långt senare. 
Ja, och här är väl också en sån grej som man vet om då att det Gandalf vet man ganska klart och tydligt när han för första gången satte sin fot i Middle Earth. Och det var inte så här tidigt om man säger så. Eh, och de har ju också skrivit ett kontrakt med eh, Tolkiens eh, familj att de får inte förändra någonting som står skrivet i Silmarillion så de får inte ändra på historierna. Så frågan är vad det här är för karaktär för Gandalf får det inte vara. Nej, du, du hör ju här. får inte vara Gandalf. Vi får, vi får se om det är Gandalf. Det som är intressant är, vi kan ju bara dra att de här Gandalf är ju en Maja, alltså någon form av halvgud, Isari, kärt barn av många namn, som då tillsammans med fyra andra skickades från gudarna till Middle Earth för att på något sätt hålla ondskan borta. Gandalf var inte först. Vi känner till två tidigare, det är Sauron, nu vet han i Sagan har ingen som bytte sida och gick över till Saurons sida och hugg ner alla träden och ja, försökte själv ta ringen. Vi vet också Radagast som vi får följa i Hobbit-filmerna som är då som också slutade egentligen bry sig om och, och, och hålla ondskan borta. Han blev ett med naturen istället och bosatte sig i mörkmården eller någonstans runt där och började prata med djuren och sådär. Så de är med. Men sen har vi de här två blåa trollkararna. De har fått namn, de är, men de nämns typ bara ett eller två ställen i Tolkens verk. Och det man vet av dem är ju att de började hänge sig åt upptäcksresande istället och försvann. Inte ens Gandalf vet vart de tog vägen. Det säger han till och med i Hobbitfilmerna. Och här då spekuleras det och vilket borde vara det mest troliga att det här är en av de blå trollkararna. Ja, man skulle ju gissa på att det är något sånt. Att det är någon av dem som försvann som inte är skrivet så mycket om för att det är det känns mest logiskt att det, det här är ju någon mer övermäktig än en vanlig människa som har djupt ner från en komet i himlen. Liksom. Det, det, det känns ju inte jättetroligt att det är en vanlig människa. Eh, och en blå eh, wizard känns ju ganska, ganska troligt att det är. Ja, så där, det, det finns ju en hel del bra och spännande saker och sen är det ju alltid kul att komma till Middelhus och rent fotomässigt om vi ser till för det är ju också ett signum för Peter Jacksons filmer och, och även i böckerna att det är väldigt detaljerat hur det ser ut och här tycker jag man har lyckats väldigt bra med att skapa liksom, den här fantastiska Numenor ön där grafiken är väldigt snygg jag vet att det är någon, någon sjödrake med vid något tillfälle som också är grymt eh, där Elrond håller till och Gilgalad deras område är fantastiskt vackert för att inte prata om Moria då. så fotomässigt är det här ett väldigt väldigt lyckat projekt Ja absolut det som sagt, man märker av att det här är den dyraste serien som har gjorts. Det, det, det håller den måttet för. Den väger upp sin eh, utseende i serien och hela den biten funkar jättebra. Sen är det karaktärerna. Vissa karaktärer tycker man är bra utvecklade medan andra lämnar en hel del att önska. Galadriel är ju till exempel kanske inte alls så som man hade tänkt att hon skulle vara och dessutom än så länge rätt märkligt skriven. Just att hon är så bångstyrig som en tonåring och så det, det känns inte alls medan då Elrond och, och de relationerna där är bättre skrivna. Adar är intressant skriven. Så här är det väldigt blandad kompott när man kommer till hur man har ansträngt sig och lyckas med karaktärerna. Mm, jo, men så är det ju absolut. Att det är, jag kan förstå att man vill göra Galadriel mer eh, involverad i storyn än vad hon är i böckerna. För hon är, hon är 
inte med jättemycket. Och det är en av de mäktigaste karaktärerna i hela Middle-earth. Så det är klart att man vill ha med henne. Men då finns det lite, kanske lite smartare sätt att ta med henne än att göra henne till en bångstyrig general som bara Jag ska gå hit. Varför då? För att jag tycker att det är en bra ställe att gå till. Fast har du någon anledning till det? Nej, men det är rätt så att jag gör det ändå. Och så visar det sig att hon har rätt. Men det är bara ren tur. Då hade det varit alltså, smartare att göra att hon har en anledning som faktiskt är baserat på någonting mer än att jag känner att han är där. Jag hatar det. <laughs> Storymässigt så är väl ändå tv-serien okej. Okay, det är väl framförallt i manuset som det brister hur man har förvaltat den här storyn. Vissa storylines som Elrond och med Durin så köper jag det. Även om jag tycker att det här med viruset... Jag vet inte riktigt vad jag tycker om det. Men fine. Sen hur själva södern blir Mordor. Det är också nice. Däremot så just hur Galadriels storyline och hur de väver ihop det. Där känns det så att det är väldigt mycket brister. Och, och det, till exempel när de lämnar Numenor så är det ju för att Galadriel har lyckats övertyga dem. Nu, nu har Sauron kommit, nu ska vi åka. Och så fyller de en massa skepp och så åker de till Midgård. Och sätter full galopp direkt och jag bara, var ska de? Vart, vart vet de vart de ska? Tydligen visste de exakt vart det var eh, som alverna höll till och Arondir var och orkerna hade attackerat och den Mordor skulle bli. Jag vet inte hur de visste det men de hade väl någon, något internet som vi inte känner till, tänker jag. Ja, det är ju alltså, det är snabbt bandbrän hon har kan man säga. Det är, det är 500 megabit upp och ner. Och där blev det också så det som man liksom irriterar sig på i slutet på Game of Thrones att folk transporterar sig från ett ställe till ett annat under mikrosekunder så är det samma sak här. Och man tänker man, fan det kunde ni ju lärt er av den stora missen från Game of Thrones. Ja men precis, alltså, om det är någonting som man borde ha lärt sig från Game of Thrones sista säsongen så är det att sluta med det här med teleportering i en fantasy-serie om det inte är etablerat att vi kan teleportera människor. Det, det får ta en vecka och liksom då är det, det hade varit mer intressant att de kommer och så får man se efter dramatiken att allting ligger liksom plå, alltså allting är utplånat. Eller om de visar det här sent sent något sändebud som sagt här är vi så att de visste vart de skulle nu bara tjuff åker de dit och stundtals så är ju också ja men dialogen och, 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 och hur de det finns ju någon scen i, på Numenor, den här ön då som är, jag bara, det är när de rider Galadriel rider på sin häst vid stranden i slow motion och det, man bara, det här är ju så sötsliskigt och alltså det, det blir lite skämskudde på det Ja, med tanke på att alltså, Tolkien har inte skrivit det för att vara sötsligt. Allting ska ju vara... Det är ju ganska mörkt egentligen. Alla tidsåldrar har ju sina mörka delar. Mm. Och han har ju aldrig skrivit någon sötslötsisk historia. Utan det är, ju, det är ju verkligen inte vad han vill att man ska göra. Och då känns det jättekonstigt att de försöker göra det här till något sliskigt eller catchigt. Liksom bara, det, fan, nej! Och sen, nu ska jag rage lite för det, det, det var framförallt en grej i manuset som var jätteirriterande det var det är någon unge tillsammans eh, med en annan unge som ska ge sig in i en by som då uppenbarligen orkerna har tagit eh, och där inne ska de, de ska hämta mat för de har ju något sånt lite tillhåll som bör få inte mat så de måste få mat i så de smyger ut, det är väl ädelt av dem kommer in mitt på dagen till den här byn 
där stöter de på i en av husen stöter de på en orsch var på den här killen gömmer sig och man bara, okej, okay, nu gömmer du dig. Och vad ska du vänta på? Jo, han väntar på att det blir mörkt. För Orsi gillar ju inte solljus så de håller sig borta på dagen. Men då väntar han tills det är natt. Och sen ska han smyga hem. Och det bara kryllar av Orsi. Och man bara, men hur tänkte du nu? Ja, ah, det här gjorde du bara för att du ska bli räddad på ett coolt sätt. Och det blir han ju också då. Det var extremt frustrerande och dåligt manuskriveri. Sen stör jag mig extremt mycket på... I Sagan om ringen så använder man sig av slow motion vid vissa utvalda tillfällen. Jag tror det är när Arven rider, jag vet att det är när Boromir får de här pilarna i sig och dör. Det är vid stridens slutskede när det är något dramatiskt som händer. Men i den här serien så använder man det hela tiden, känns det som. Och det är inte vid tillfällen som är så wow utan det är bara så här jaha, nu kör de lite slow motion igen Ja men det känns som att de, vi, behöv, vi behöver några extra minuter eh, material för att förlänga avsnittet men vi har inget mer material vi kan lägga in vad ska vi göra? Ja men förläng de bilderna så att de ligger uppe i dubbelt så lång tid istället så har vi, så har vi förlängt avsnittet tillräckligt mycket det här är ofattbart var, varför de gör så. För man måste ju se att vad fan, här fyller slow motion ingen effekt. Sluta använda slow motion. Uh, anyway, de har ju redan nu börjat, uh, jag tror till och med de typ är klara. Vi får med säsong två. För den började de ju filma, de, det är ju redan bestämt att det ska bli ganska många säsonger av det här. Och Amazon har ju pumpat in hur mycket pengar som är. Så de verkar ha hur mycket pengar som är så det gör väl inget. Men... Så, så jag vet inte alls, jag tror inte ens på jag tror de var klara innan manus eller både manus och skådespelarstrejken i Hollywood bröt ut, så förhoppningsvis får vi ju den här serien nästa år precis som Game of Thrones, och det var lite kul för det var ju en snackis, för de här kom ju samtidigt dels då den här House of the Dragon som då är en spin-off, eller en prequel på Game of Thrones, och så kommer ju den här som en prequel på Sagan och Ringen filmerna. Och det blir ju en liten så här intern fight, vilka som skulle vinna, vilka som skulle bli mest. Det man kan säga är väl, båda fick ju var ju utmanade och fick ju kritik. Game of Thrones fick ju för där var ju efter halva första säsongen så gjorde de ett stort tidshopp och bytte ut flera av huvudkaraktärerna. Men utöver det så älskade ju kritikerna Game of Thrones eller House of the Dragon. Man var ju lite mer över Sagan och Ringen-serien. Där har jag ju en liten grej. Det, det roliga är att jag hade ju velat ha ett stort tidshopp i Sagan och Ringen-serien för att visa på att man har, vi har kvar allskådespelarna som samma karaktärer. Men vi byter ut alla de mänskliga skådespelarna. Sätter dem med någon som är 30-40 år äldre så får man säga att människor åldras medan alverna ser likadana ut. För det kan vi också säga att de har ju komprimerat historien. Alltså, det är ju 300 år här som man har slängt in under en säsong. Och det är också då många inom communityt som tycker att det där var lite dumt. För att det där utspelar sig i 200 år före det. Det kan inte vara samma karaktär där och där. Men skitsamma. Vi, vad tänker du inför säsong två, Filip? Du som ändå gillar den här världen. Vad hoppas du att de gör bättre? 
Ja, alltså, nu har, nu har de ju lite satt karaktärerna så man får ju lite jobba därefter egentligen. Alltså att nu är ju Galadriel ju satt som hon kommer ju få spela någon form av tonårstrotsig general. Men de kan ju förminska det så mycket som och göra henne lite mer som en eftertänksam karaktär. Nu har hon gjort sina stora misstag. Nu får man bara hoppas att hon lär sig av det och blir lite mer... Ja, men eftertänkt. Alltså inte bara rusar in i det första bästa tillfället utan faktiskt tänker efter. Är det här det smartaste vi kan göra? Eh, sen är det kul, ska det bli kul att se hur de gör med, med han som spelar Sauron nu då. Hur ska, vad händer i Mordor? Hur börjar han bygga upp sitt Barador och liknande? Eh, vad händer med alla Numenorien som är vid Middle Earth just nu? För oss? De är ju där för att kriga. Hur mycket krig kommer vi se? Vad kommer hända med den här eh, ja, antagligen blå eh, trollkaren som, som har kommit i, till världen? Vad ska han hitta på? Varför är han där? Eh, så lite sådana grejer. Det ska bli intressant att se att, om de faktiskt kan vända skeppet och göra något bra av det nu, säsong två. Eh, vi, jag hoppas ju att man manusmässigt undviker de här lätt lata lösningarna som är stundtals rätt cheesy och dåliga. Jag tittar på tv-serien Jen Wee nu som utspelar sig i The Boys-universumet som är faktiskt väldigt, väldigt bra rakt igenom. Shit vad den är både politiskt inkorrekt och politiskt korrekt och tar upp eh, typ allting. Allting från transgender, homofobi och de tar upp eh, diskriminering, de tar upp tonårsångest och självmordstankar och mental och psykiskt ohälsa. Och de, alltså superbra. Eh, och samtidigt då med i den här brutala världen med, med superhjältar som går bananas och vad, vad folk med makt gör, det är ju det den handlar om. I vilket fall som är ett bra, bra, bra manus rakt igenom förutom en enda scen som var i avsnitt sju tror jag det var. När helt plötsligt kommer in en snubbe i ett tomt rum och börjar prata med sig själv. Nu ligger det två stycken av de här ungdomarna gömda under ett skrivbord där som hör allting. Men han kommer in och bara Åh, jag hatar henne. Hon har skapat det här vapnet nu och det tycker inte jag om och jag ska, jag ska hämnas henne. Och sen så går han ut därifrån. Ända, ända den scenen var tillfället var att han skulle gå och berätta för de här ungdomarna då, utan att, de visste om att eller han visste om att de var där. Och man tänkte att det kunde de ha gjort tusen gånger smartare. Och det är så mycket sådana saker i eh, The Rings of Power-serien som jag önskar man undviker. Så får de ordning på det så det är det klart att jag kommer se den. Det, kommer, det är ju Sagan och världen. Hej! Det älskar vi ju, eller hur? Ja, alltså man måste ju se det. Så är det ju bara. Men det är... Peppen är inte superhög. Jag måste se den. Jag hoppas att säsong två blir bättre än första säsongen. Och med det så lämnar vi Middle Earth för den här gången och det kommer ju bli mer tolken framöver. Det kommer både spel, vi spelar rollspel, det kommer brädspel och så tv-serier och alla de här filmerna som kommer. Vi får se hur sönderexploaterad den här världen blir. Men vi tackar för oss den här gången, Fredrik Forner och Filip Johansson. Och vi syns ju såklart nästa vecka. Ha det gott allihopa, ciao!